состав, был такой состав на гейгерской выписке. Без Гейши. Так не такой. Не было ни одного состава, где Грей был бы, а ты бы была уже официальной ведущей. А, официальной ведущей? Нет, я помню, подкаст Грей боялся слова Ирланг. По-моему, Гриш там был. Я не боялся, я не мог бояться слова Ирланг. Это такая да, фигня, да, что да, ее да, боятся стыдно. Вот с Эклипсом это да, регулярно побаиваюсь. Побоялся, побоялся, да. И снес. Что? Какие у нас новости? Я вчера не пошел в тир, потому что побоялся, что оглохну и на правое ухо. Для подкаста себя берет. Как тот, тот, который стрелял из этой винтовки, он уже глухой? Не знаю. Может, у него наушники лучше были. Ой, у меня вопрос к публике. Я принес 150 гильз теперь. Что мне с ними делать? Они такие хорошенькие, такие блестящие. Если Ж... выйдет iPad mini, разошлешь их 150 клиентов. Ой, фанатам. Ну, За свою счет. Что-то с ними надо делать серьезно. Я пока нашел только одно применение, но мне для этого и одной гильзы хватает. Не то, что Бобук подумал. Не то, Бобук. На шею повесить? Нет, свистеть в нее можно. Свистеть вот. удобно. В гильзу от магнума свистеть можно. От 9 миллиметра плохо, а от магнума хорошо. Еще дальше делать. Ну, как-то жалко выбрасывать. Может, так специальное место сдавать надо. Я даже, На я переработку? Даже... Ну, ты понимаешь, вещь просто. Держишь в руках вещь. Такая вещь. Как такую вещь выбросить? Выстави, выстави лот на eBay. Гильз от Умпутуна. Серьезно тебе говорю? Ну, от Умпутуна не обязательно же. Так. Просто лот выстави. Ты думаешь, найдется кто-то, кто знает, зачем они нужны? Да, мне кажется, что да. Сдавать цветные металлы предлагают. О, кстати, тема же. Олово mm? плавить. Как можно из гильз олова плавить? Вы что? Ну, слушай, как-то все-таки можно, я думаю. Так уж нет, олова уже вылетела из гильзы. Она гильза это шел. По-русски это же гильза называется, когда она пустая. Ага. Ну, угу. Так там никакого олова уже нет, извините. Олово. Да, да. Интересная да. идея повыковыривать, да? И олова расплавить. Можно биту сделать. Ой. Что-то меня тут в Ютубе заиграло внезапно, простите. Мы не услышали. Сван пишет, как же клево Паша и Саша наш формат в видео реализовали. Наш это наш, в смысле, радиотный. Я тебе скажу даже больше. Там, знаешь, если запускаешь последний выпуск этих самых старцев лайв, там все очень трогательно, потому что формат от радио Ти в уголке логотип 18+. Да, да, я видел. Они там не матерились ни разу. Или за девушки, потому что ногу на ногу закинули. Не, не, они не матерятся. Это прилично совершенно все. Я, кстати, на 100% согласен. Просто отличное получилось шоу. К сожалению, очень мало пока просмотров. Реально очень мало. То есть, ну, как-то прям совсем. И большая часть людей, которые на Ютубе, которые комментаторы якобы, делают полное говно, простите. В смысле, они не понимают вообще шоу, они не понимают формата, они не понимают вообще, о чем эти люди говорят, они не понимают о том, что это не телевизор. Спрашивают, а что эти, типа, чуваки перебивают друг друга, дебилы? Потому что так надо, блин. Очень приятно смотреть. И вообще, ну, как бы офигенно. 
То есть прямо я вот смотрю и думаю, прямо А я знаешь, как, как плющего теперь сочувствую. Почему? Ну, я сегодня как он был. Как он Наташу дергал. Наташа, ну, запой да запой. Наташа, музыку. Ой, простите, это, это не Наташа. И такие я тоже. Ксюша, 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 Ксюша. Она прямо не поет и не поет. Ну, не поет так... и не поет. Нет, ну, получилось же. Я продолжила тему. Меня садили. Но тут не нужно мешать больше людям. Я, я не, не, не хочу как-то так. Все наоборот. То есть, если Наташа, тебе один ой, раз слушай. послали, надо еще раз, да? Конечно. Конечно. Нет, это, это какая-то очень странная позиция. Так можно, мне кажется, вот, и до GP100 получить. Как-то я вас напугал. Смотрите. Меня-то вряд ли. Я у меня как-то так не напугаешь. Мне кажется, что ты просто с Ксюшей был слишком резким. Резким? Я надо резким был. Конечно, надо нежнее. нежнее. Она же приличная девушка, замужем, все дела. Да, да. Смотрите, какие у вас организмы чувствительные. Да, Нет, конечно. Просто я там расплакалась и пошла в угол там и больше никогда не вернусь. Просто для меня это был сигнал того, что вы хотите это обсудить как Все бы в своем а? кругу. Да нет, это простой, да. простой сигнал, не что полез. тема закончена, мы пошли на следующую. Не Он никак не Конечно же, плакала и пошла в углу плакать. Он не распространяется на следующую тему. Он, знаешь, такой томарный. Раз, мы же здесь. Понимаешь, стейт потеряли. Все, пошли заново. Так никто а... же не объявлял, нужно было объявить, что мы стейтлесс. А, про функциональщину мы уже с которой выпуск подряд говорим. Ты что думаешь, мы стейтфул функциональщина? Нет. Что-то я хотел сказать. А, как это к вопросу. У меня сегодня все коллеги ходят и постят. Знаешь, что такое Боно? Боно, знаешь, что такое? Я знаю. Это что я подтвердил, может не считать. Слово, подожди, дай-ка я вспомню. А на какой-нибудь дай. Боно. Ютуб. Бу... А, -а, а, знаю. YouTube. А YouTube. YouTube. Хорошо, да, YouTube. Uh, у нас про проходил же какая-то там этот самый, проходил, как он называется? Как называется конференция? Веб-саммит? European Web Summit в Дублине. Да-да-да. Собственно, был дублинский веб-саммит. Там был кусок, который называется f.aunders. Не знаю, почему так называется смешно, но тем не менее. И там, значит, была куча чуваков, значит, которые основали успешные IT-компании. А на разогреве у них был Бона. И у нас есть отличная фотография теперь в портфеле, так сказать. Это когда наш генеральный держит за руку Бона, и Бона явно копирует позу нашего генерального, в смысле, Аркадия Воложа. Ну, это они менялись на бэкстейдже. Ну да, я понимаю. На разогреве у Воложа был Бона. Коротко, если. Это трогает. Это трогает. А почему они там даже разговаривают о чем-то, в общем? Надо будет Аркаша спросить. Пилили. 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 Ну ты же знаешь, что он не пьет. Ну, пока я тебе и про одного, мы точно знаем, что не я кстати, я, кстати, удивлен. Я очень надеялся на то, что на одном профильном интернет-ресурсе очень быстро появится надпись о том, что согласно проверенным источникам Яндекс покупает компанию YouTube. В смысле, покупает группу YouTube. Yeah. Uh -huh. Да, но, к сожалению, новость не пошла. Видимо, видимо, не знаю. Выходные просто вот. Подожди, я подожди. Я, я вот главное вычленил всего вашего рассказа. Главное. Да. Ваш... Папа не пьет? У нас генеральный не пьет. Давай так, давай по-другому я скажу. По крайней мере, не пьет с коллегами. То есть... Да нет, на самом деле я... 
я, видимо, самый удачливый. То есть на моем счету примерно виденный бокал вина и полынки коньяка. Знаешь, так я тоже видел. Это не счетово, это и есть не пьет. А, ну понятно. Ну, слушай, ну не хочет. Он ест. Вот он ест. С коллегами он ест. Не так. Я опять же, Ксюша, тебя опять спрошу. Ты как русская женщина. Мужиком битая. У Некрасова про мужиком битая было. Нет, это депутат, член правительства. Фильм такой, 50-х годов. Во. Ну, мог бы Некрасов не женщина, мужи, муж, мужем битая, кулаками стояли на... Во -во. Стояли ну, это это ну. не про меня. Я сейчас, наверное, очень люблю, когда скажу, что, мне кажется, это нормально. Бокал вина и все. Это, это, это уважаемо. Мне кажется, мужчина, который не пьет, по меньшей мере подозрительно. Подозрение, да. Ну, это то о, чем, то, то, о чем я и сказал. Скорее всего, не пьет с коллегами. То есть дома, mm -hmm. дома под одеялом, бутылочку да водочки. Почему? Как будто почему с женой? Свете нет. Что ты как этот самый? Тогда, а, а с коллегами почему не выпить? Ну, я, честно сказать, не знаю никакой под, там, тайной подоплеки вообще всей, всей этой истории. Просто реально не знаю. Но я тоже, в принципе, стараюсь, например, с подчиненными не пить. А у него, как ты понимаешь, все коллеги подчиненные. А в чем проблема выпить с подчиненными? Себя перестаешь контролировать? Да нет, ну просто есть же как бы там какая-то такая внутренняя психологическая субординация. И стараешься просто держать некоторую дистанцию. Потому что если тебе этого человека потом когда-нибудь придется увольнять, то человека, с которым ты пил, увольнять сложно. Я проверял. На самом деле можно быть просто большой сволочью, и тогда это несложно. Да, мне кажется, хорошего человека увольнять сложно, если с ним не пил. Хорошего человека увольнять сложно? Нет, неправда. Бывает, я, знаю, я например, одного из, в принципе, неплохих ребят уволил, потому что, в смысле, когда увольнял, увольнял совершенно с чистым сердцем, потому что я знал, что ему так лучше будет. Ну, то есть, ты признайся честно, чтобы все понимали, что Бобок увольняет людей за то, что они с ним не пьют. А, это, кстати, хорошая формулировка. Блин, вот так я и не задумывался. Спасибо. Спасибо. Это тонко. Женя, ты увольняешь людей, если они с тобой не пьют? А я во всех случаях. Для... Я как-то даже Бобок удивлен. Так смотри, какой чувствительный оказывается. Уж сколько я с Карлом пил, пил, ничего уволил. Ну да, хороший пример, ничего не скажешь. Нет, в этом, по-моему, нет проблем. Я не вижу ничего сложного. Просто технически трудно в Америке с подчиненным выпивать. А так, если выпивается, так ради бога. А что значит технически сложно? Ну, например, на работу я приезжаю. Когда в Америке пьют? Когда возвращаешься с работы, заходишь в бар, выпиваешь. Да? В баре. Но я на машине всегда на работу приезжаю. Ну, то есть, ну, я, конечно... к тебе можно? Я... Ну, это какой смысл? В чем тут смысл? Понятно. Можно машину оставить, а потом на такси домой. Ты понимаешь, у него уже 40 километров, 40 миль до дома, да? Ну, скорее 40 Эй, километров, чем 40 миль. Пички. Ну, а машина будет в Чикаго вот так стоять сама. А я тут Нет. буду без машины. Машина дома. С а, утра. Специально. Понимаешь, что так... ты будешь пить. А -а -а. Конечно, все так делают. Я... Не, я не умею так далеко планировать. Я ж у них метро туда не ходит, поэтому... Ходит, вот ходит метро, что не ходит? Ходит прекрасное метро. Просто до метро еще... Конечно, прямо на первой линии станции, в Лайле есть станции, везде есть станции. 
Не метро уже. Ну, метро это называется. Ну, понятно, это электричка. Ну да, ну да, ну да. По... да. Такой... Она, по-моему, не электричка, она такая, как тепловоз. То есть не по электрическим проводам. Дизель, короче, да. Да, дизель по-русски, точно. Да, по дизельным проводам. Хоть, по дизельным да. проводам. По, по двум монорельсам. Кто-то там в чате у нас пишет, что нужно увольнять просто во время распития. Вот сразу видно, что чувак никого не увольнял, особенно никогда не было у него проблемных увольнений. Причем, ну, тупо потому, что вообще люди же в состоянии алкогольного опьянения, они же, как бы это сказать, отвязанные очень. Ну, то есть тупо побить могут. Понимаешь? А на трезвую голову он, может быть, и не бросится. Слушай, ну на тебя положим даже с пьяну, мало кто бросится. Ну, положим, как бы, где обычно, да. Но, по-честному-то так говоря, бывали случаи, когда человек в истерике бился, и вообще там все было плохо. И причем, вот знаешь, я всегда удивляюсь. Вот, я всегда думаю, что на собеседовании можно вычленить почти все какие-то вот психические отклонения, да? Но когда ты берешь человека, через полгода он у него съезжает крыша, вот это просто, конечно, очень жестко бывает. И вообще никаких посылок, то есть ни одной не было, что у него на мозге. Да, съехать. вообще никаких. Больше того, там, там, например, он первые два месяца вел себя как паинька вообще. Там, во время испытательного срока был прямо суперпродуктивен. А потом, знаешь, как будто... Так это такой... должно было насторожить, что он Нет, суперпродуктивен. Нифига. К счастью, к счастью для этой компании я обладаю собственным мнением о развитии сервиса, да? Да, да, да. Это, простите, внутренняя шутка. Да, малопонятная окружающая. Ну, кстати, она выглядит по понятно, по-моему. Нет, там фишка... Дело в том, что это хранится. У меня в закладках до сих пор просто это внутреннее. Это даже не дискуссия, это письмо. Вот. Нет, там просто замечательные комментарии, когда кто-то из администраторов просто вот решил, что он сейчас внедрит эту фичу. А когда его начали спрашивать, подожди, а кто решил? Вот есть менеджер продукта, есть там разработчики, кто решил? Он ответил в том духе, что, типа, к счастью для а, компании, я имею там собственное мнение. Криш, как там было подалось? Собственное я уже не мнение помню. о перспективах, о, о путях развития продукта. В общем, он сам решил, сам включил. Я настаивал на том, что он прав. Вот. Это был, пожалуй, самый, самое быстрое увольнение в истории Яндекса. Ну да, как-то как это довольно быстро произошло, это правда. А я однажды девушку не смог уволить. В смысле? Ну, года три назад, может, четыре назад. Одна девушка, одна девушка, которая была еще не моя работница, засветилась в группе инсекции с другими нашими работниками. Прямо в группе? Ну, знаешь, взрослые люди, а как с цепи сорвались. Приехали они в Чикаго из своей провинции в командировку. И давай, да? И давай, да. То есть просто... А как это ушло и утекло? Ну, как, как сами фотографии опубликовали на корпоративном сайте. На корпоративном сайте? Так получилось. И, в общем, за это их никто не увольнял. Ну, ошибка вышла, бывает. Там, внутренних проблем не знаю, они все женатые были и замужние. Но потом, когда я девушку это увольнял уже по другим причинам, она мне сказала, что ты меня уволить не можешь, потому что я лесбиянка. Я говорю, как же я фотографии Она говорит, тем более. В общем, пришлось передавать в отдел кадров. Они там с ней разбирались, отступные выплачивали. Целое дело было. 
А как, если лесбиянка, то уволить не могут? Это такой лайфхак. Ну, как-то как -то тогда как раз была борьба за, за меньшинство. У нас специально, я помню, черную взяли или черного мужика взяли. Прям мне сказали, мол, носом не крути, придется взять. А я наоборот не крутил носом. Мне такой понравился. Хороший такой был. Правда, он долго у нас не стал работать. Два дня Лесбиян. вышел на работу. Нет, просто черный человек. А черного лесбияна нет? Ну, лесбиянка, конечно, оказалась, уже есть. Черный одноногий лесбиянец, да. Да, сырого у них там в России, мне кажется, так... так... Да, в, России, в России православность да. набирать надо. Ну, по-моему, пока такого еще, слава богу, нет. Ну, вы что, вон в Мессии же уже надо набирать православных. Да, кафедра теологии, это, конечно... Подождите, так ее открыли Фух. или не открыли? Ну, не знаю, собираются тут... Собираются, это значит, не открыли, прости. Эти люди говорят о демократии и дурах из Пусирай. А это нам говорят, что мы не можем про демократию. В чем мы против демократии? Мы, наоборот, за монархию с Бобук. Как спрашивают, как кто-то в чате спрашивает, как в Яндексе с Нигетора. Без понятия. В смысле, у нас. Нет, нет даже позиции don't ask, don't, don't tell. В смысле, никого просто не волнует. У нас mm -hmm. уже тоже нет в армии. Уже. Это Мы... большое достижение. Да, я знаю. Да, да, я слышал эту историю. Да. Большое достижение Обамы — это фотография двух целующихся девочек с какого-то корабля, я помню. Вы видели вот этот обед, где они были? Вы вообще не следите. Это, это просто кометь, то, что происходит в мировой политике. Был обед, не помню где, он ежегодный. Какая-то католическая организация, которая круто э, деньги раздает нуждающимся. Знаете, о чем я говорю? Нет, я в Твиттере у себя опубликовал ссылочку. И на этом обеде, я про него раньше не знал, но оказывается, это не просто не обед, а просто комедия какая-то. Сначала выступил Ромни с шутейной речью, потом выступил Обама в ответ к нему шутейной речью. Это просто искрометно. У них там такие крутые, у Обамы особенно, спичрайтеры. Ну, комики отдыхают. Ну, а почему ты считаешь, что это не комики писали? Может, и комики писали. Я не знаю. Ну, ну смешно. Да там мало того, что комик писать. Там же главный тайминг, да, когда шутки. Ну, конечно. Вот у Обамы с таймингом прям плохо. То есть, ему сказали, там, пошути, и сам потом посмейся. А у него как-то тут не очень получается. То есть он сам смеется, но не вовремя. Все уже отсмеялись, а тут он тоже. Она... То есть он после своей шутки смеется? Да, да, так паузу сделает уже все. А -а -а -а. И он тоже. А -а -а. Да. Там было шикарно. Да. Слушайте, ну все-таки вам в политику срочно нужно. Вот просто негра это мало. Теперь мне кажется, что действительно вот что-нибудь типа одноногого лесбиянца, негра-еврея. Вот я считаю так. Теперь же у нас мормон будет. Ну чего ты? Как же это? Сынку, тебе мало того, что ты негр? Да? Да, да, да. Так женщины же еще не было. Мне кажется, уже давно пора женщину. Ой, нет, вот это уже перебор. Это нормально, весело будет. А где оборжаться? Тут у нас в Европе уже наэкспериментировались, мне кажется. Особенно в прибалтийских государствах. А чего там, чего там, расскажу. Я не а сижу вот, за Какую женщину? Только транс. Совершенно верно. 
транс это уже после женщины, мне кажется, это уже хуже. Промежуточный вариант. Что значит хуже? Ну, я не знаю, мне кажется, это как-то уж такая Америка, такой прекрасный белый дом, и, и там транс. Как он там обнимает каких-нибудь детишек. Слушай, мне кажется, это, это сурово. Я правильно понимаю, что ты этот белый дом видел только на картинках, да? Он же маленький, он плюгавый. Он на самом деле, а плюгавый. Он, этот белый дом, он маленький, как не знаешь что. Ну, то есть наш Кремль гораздо круче, и пушки Это у нас нет, большие. Ну, в смысле, но то, что Кремль по размерам, ну, наверное, чуть-чуть, наверное, побольше, чем... Если Кремль смотреть как здание единое, несколько больше, чем Белый дом. Коротко, если. Белый дом вообще маленькое здание, если что. Белый дом, оно употреблялось как какая-то некая американская мечта. Ну, есть же такое понимание. По крайней мере, в, в Дне независимости там как-то развивающийся американский флаг и Белый дом показывались с чувством... Ну, под, подразумевалось, что в этот момент зрители очень там трепещут. Они наверняка трепещут. Разве что спорит? Ну, просто... У нас организм нежный. Нам... Что, покажи, мы сразу трепещем. Такие а вы трепещете сразу, да? Сразу трепещем. И сразу за свои сотники хвататься, Да. Ну, у кого... Я там один был с таким. Все как лохи были с глоками, кроме меня. Ну, слушай. Как бы они просто еще ищут, а ты уже нашел. Да, да, да я, я тут глок брал. Полнейшая, полнейшая хрень какая-то. Просто хрень. Я не понимаю, чего в нем все находят. Не, я не понимаю. У меня от глока ощущение китайского оружия, простите. Вот как этот самый берешь. Точно, как этот ну, новый смартфон от Samsung. По сравнению с айфоном. Я правильно понимаю, что ты сейчас 17 имеешь в виду? Ну, Glock 17 имеешь Ну, и 17, и 22 я стрелял тоже. Нет, 22 я не стрелял никогда, а 17 я видел. Ну, 17 у всех, конечно, да. Конечно, и 17 производит полное впечатление китайского пистолета. Ну, блин, не знаю. Никакого смысла в нем не вижу, честно. Samsung S3 типичный. Вроде пуля вылетает, и вроде бы как бы как у всех. Подожди, подожди. Он тогда большим должен быть. Во-первых, S3 как, как минимум железка нормальная. Ну, то есть нет ощущения, что... А это знаешь, вот на что похоже? Какой мы телефон обсуждали, помните, про который говорили, что он скрипит? Вот я не помню уже какой. Но какие-то... Ну, S3 пластмаска-то вообще не очень хорошая. То есть она и трется как-то быстро, и вот сама Ой, пластмаска знаешь, не очень. Знаешь, просто после пятого айфона я бы про пластмаску не, не говорил бы. Ну, в смысле, просто после царапучего пятого айфона я бы про пластмаску не говорил бы. Слушай, а у меня не да. царапается, что я делаю, не так? Не носишь вместе с железными ключами, лошара. А, извиняюсь, у меня просто нет железных ключей. Да, вот. там суд можно в карман в мягкий положить, и он на третий день какой-то... Ну, вот это, это реальная история. Просто три дня в кармане на, на задней крышке появляются какие-то такие потертости. Выглядит... Можно подумать, что я Apple Fan, но вот на, на царапке на айфоне выглядят ну, как ну, более, ну, не так дешево, скажем. Конечно, ты же цену-то знаешь, что там. У меня с ключами я ношу, с ключами. Samsung Galaxy нехило стоит, то есть он вполне по цене хорош. И не царапается. Я, я вам говорю серьезно. Револьвер сильнее поцарапался всего за 150 выстрелов, чем iPhone за две недели, три недели использования. 
Ой, господи. Что я хотел сказать? А, да. Да. Кто-то там в чате у нас пишет, я уже успел промотать. Кто-то пишет только Беретта. Наверняка имеет в виду какой-нибудь там типа, не знаю. Да 95-ю имею в виду. 92-ю, наверное. Что-то какую 95-ю. Нет? Не знаю. Я знаю 92 и знаю 98. По-моему, та, которую я собираюсь попробовать, называется 95 FS или 95D, что такое? 92 FS знаю, 95 не, не знаю. Ну, может, я путаю. Я их пока, видишь, не щупал. Но... А что такое Сизи? Кто-нибудь знает? Что? Сизи. Есть такой Сизи. Сизи. Пистолет такой тоже. Пистолет. ЧЗ. ЧЗ. Я такого не знал до этого. Прямо ты как это... Прямо как он, будто... он тоже хороший, не, не пластмассовый, как настоящий выглядит. Кто пишет? Что 9000 с Какой 9000 с Не знаю никакого 9000 с Что такое 9000 с Пошел посмотреть. А, берет и 9000. До меня дошло, что, что имеется в виду. Ну, да, я, да, я, я 92FS имел в виду, Бобок, ты прав. Ну, 92FS, конечно, это отличный, отличный агрегат, но он же, простите, пистолет. Ну, как бы у настоящего мальчика должен быть револьвер. Это же понятно. А лучше два, по-македонски, чтобы конечно, двух рук. Конечно, конечно. Беретта 9000S, это я, ну, я не хочу никого обидеть. Я 9000S не видел, я видел 9000. Это аппарат, ну, Немножко для девочек все-таки, простите. То есть он приятный, он там типа классический полуавтомат и все такое, но мне как-то, как-то я не знаю. В чем прикол-то? Не знаю. Я не знаю. А я пытался вы будете смеяться, но я пытался найти себе там мишени сам приносишь, найти мишень такую, чтобы напечатать на бумажке, ну с силуэтом человека. Вообще невозможно таких мишеней найти. То ли они запрещены, то ли по людям нельзя стрелять. Единственное, которое я нашел, было с Бен Ладеном. А что в него стрелять-то? Он же уже того. Ну, наверное, устаревшая была. Женя, зачем тебе это надо? Для оборонения жилища или вот спортивный интерес в тире пострелять? Да. Простите, что я сожжение. У меня в Google Plus есть психиатр. Он говорит, что это, это нормально. Для мужчин моего возраста это нормально. И ты понимаешь, что он тебе диагноз поставил, да? Ну, так, конечно, что там. Если выслушать столько подкастов, сколько мы тут ведем, можно нам всем диагнозы ставить. По, по интернету. Это нормально. Слушай, у нас, представляешь, у нас в чатике разгорелся ЖБ. Ну, я не могу сказать, что прямо там какой-то интересный разговор. Но завязалась, как говорится, дискуссия. В чем разница, что есть старческие револьверы, а есть пистолеты. Я вот, к сожалению, на стороне старческих револьверов по самой банальной причине. Как ни странно, револьверы до сих пор гораздо, как бы это сказать, гораздо надежнее. Они меньше требуют обслуживания, как ни странно. Они э, гораздо проще устроены. И возиться после револьверов с э, полуавтоматическими пистолетами – это просто пытка какая-то. А кроме того, пистолеты стрёмные какие. 
Ну, знаешь, это очень сложный вопрос. Ну, что значит сложный? У, у Глока, по-моему, нет предохранителя 17-го, да? Я не знаю. По-моему, нет предохранителя. Как, как нету. Ну, такого. Над... У него только три внутренних предохранителя каких-то, а такого ручного нет. Над большим пальцем с левой стороны. Если, вот если мышечная память меня не подводит, что называется, над большим пальцем с левой стороны. По-моему, ты гонишь. У 17-го такой есть. Ну, пусть нам скажут. Короче, я когда из него стрелял, я пару раз случайно выстрелил. Вы понимаете, да? Случайно. Хорошо, хоть он в нужную сторону был направлен. Поэтому мне он кажется стрёмным. На Википедиях написано, что предохранитель автоматически расположен на спице спускового крючка. Ну, то есть нажимаешь на крючок, это означает, что стреляет. Предохранитель это поржать можно, простите. Но это значит, что он не упадет, когда упадет, он сам не выстрелит. Да, да, это поржать можно. Это то, о чем я и говорю. Ну вот. Ну вот, я и говорю, что стрёмный. А ход какой, знаешь, мягкий после револьвера. Только коснешь, он же бубу. Ну, не знаю. Короче, у меня к этому отношение простое. Ну, это кроме постоянной истории там про, не знаю, про забившийся песок в пистолет, знаете ли, я а не очень будет? понимаю. А что будет? Ну, в смысле, тебе просто разборка, сборка. Я не знаю, я никогда не собирал какие-то серьезные, грубо говоря, тот же 17-й Глок, я никогда не собирал, не разбирал. Но я, например, собирал, разбирал Стечкина или там ТТ. И хочу вам сказать, что это та еще пытка. Глок, по идее, должен быть сложнее, как ни странно. Берета говорят, еще сложнее, ты знаешь. Я вот смотрел Но... на детальки, и народ тоже говорит, что он более навороченный с точки зрения мелких деталек. Наверное. Я, я на самом деле, там нифига не, не, не считаю себя там каким-то стрелком и вообще все такое. АК-47, действительно, там просто чат зачитываю. АК-47 стреляет с песком внутри. Это не совсем так. Ну, то есть он стреляет, действительно, но вообще-то прямо песок, вот ствол я бы не рекомендовал прям в дуло засыпать. Это очень плохая идея. Вот. А что я хотел сказать? Из 10 иглы я не стрелял. А вот что в глаз может попасть? В смысле? Ну, в тире обязательно очки надевать. Это продолжение пистолета. Жень, Жень, это про гильзу. Я из револьвера стреляю. Зачем мне очки делать? А, это общая техника безопасности. Кроме того, есть газы. Есть рикошеты, гильзы от соседнего этого самого. Нет, там... Несмотря на то, что у вас там стеночки, да. всяко бывает. Всяко не бывает. долетит, не долетит гильза. Ты чтобы гильза в глаз не попал, я понял. Но я так и думал. Гильза и газ обычно. И из этого просто гильзы такие прыгают в разные стороны. Ну, да. Страшное дело. Пишут, песок в дуле, это как его надо извалять? Ну, ребята, это вы просто никогда в Израиле не были. Там же это вообще классическая история с М-16 и песком. Ты же, Жень, ты успел пострелять из какого-нибудь М-16, нет? Ты из чего я только не стрелял. Из всего, что длиннее, начиная с короткого М-16 и длиннее. А, еще УЗИ, еще короче. Из всего стрелял. А М4А1 классический? Это что такое? Ну, карабин М4. Нет, такого я не стрелял. Да ладно. Зато я стрелял из израильского варианта Калашникова, который Галиль называется. Ну, что, прекрасный аппарат. Тяжелый такой аппарат. Тяжелый. Ну, как, как, как все клоны Калашникова, между прочим. Очень тяжелая штука. Да, пишут на М16 заботливо гондончик надевают. Да, там действительно есть такая история. 
Знаешь, да, Жень? Нас такому не учили. Не, не учили, не учили, не учили, но типа почти все действующие вот регулярные, действующая регулярная армия, они все, кто пользуется М16, все знают. Больше того, на М16 в, по ходу ствола есть такое утолщение, очень удобное, на, за которое натягивают резинку, простите, ободок от презерватива. Специально, чтобы песок в ствол не попадал. А что, разорвет ствол? Ничего не разрывает, нет, он заклинивает патрон. А когда второй потом заклинило первое, а ты второй стреляешь. Что будет интересно? Это ничего не будет. Он же там же там же возвратный механизм и застревает просто. Не, представь, внутри ствола застрял патрон. Я нашел, кто-то в чате пишет, я представил, как нужно держать пистолет, чтобы гильза попала в глаз. И ржу. Ребят, тут вы не представляете, как некоторые люди в тире держат пистолеты. Так нет, там же отражение, там сложно. Ты сидишь, стоишь за этими стеночками в этом боксе, эти гильзы просто бегают. Меня по голове пару раз стукнуло, хотя ничего особого не делал. Да нет, конечно же, есть такая проблема с... Как это сказать? С рикошетом патрона и вообще с попадением патрона, и она такая довольно популярная, и действительно в, ши, в тире очки в основном от этого. Это, как, Прежде это, всего, все-таки не патрона. Ты, ну, ты, гильзы пустой. Гильзы пустой. Ты, ну, ты, да. ты, ты, ты ерунда. Вот это все терминологии, там, не на курок нажимаешь, на спусковой крючок, не дула оступал бы бы специалистов. Это те, которые нас учат, как правильно майскую говорить. Кто-то mm -hmm. там ржет надо мной, или я не знаю, ржет или серьезно, говорит, пипец утолщение. А, -а, -а. да, там, там на полном серьезе. Если вы посмотрите внимательно, на, гру грубо говоря, на, на большей части современных моделей М16 ствол, который еще до прицела, там есть там, риска прицела, до прицела. На стволе есть такое характерное изменение рельефа. Я, к сожалению, ну, я сейчас могу фотки поискать, но, по-моему, по поищите сами. Собственно говоря, туда и дотягивают обычно, и там подвязывают резиночку. Как-то так примерно. Пистолет может прилететь да нет, в, в блин, глаз. Не... Пистолет прилететь. А ты знаешь, пистолет может в голову прилететь. Вот ты... Ты, Бог, стрелял 357-ми когда-нибудь? Нет. Вот прямо пистолет только так в голову прилетит обратно. Такая отдача. Но я, в принципе, это представляю, как держать пистолет. Ну, там, знаешь... Ксюша, представляешь пистолет? Держишь ты его, стреляешь. И такое впечатление, что у тебя карманная пушка была. Только что. Особенно первый раз. Незабываемое впечатление. Незабываемое впечатление. Пошел на Википедию, специально для вас, значит, нашел. Значит, обратите внимание, вот я кинул ссылочку в общий чат. Как это? Второй снизу агрегат. Посмотрите, как устроен ствол. Обратите внимание, что на расстоянии примерно, там, типа 7-8 сантиметров от, грубо говоря, от начала ствола есть характерное изменение рельефа, так сказать. Вот примерно там и подвязывают резину. Ну, только на коротком, да, то, что ты рассказываешь? Да, конечно, конечно, конечно. А нам такие только, девч... только девчонкам такие выдавали. Ну, или блатные. А чем он хорош? Он легче? Ну, он меньше, короче, как-то легче, видимо. У него, видишь, и приклад такой полегче. Ну, как-то модно было с таким. Моднявый просто, моднявый. В Москве сейчас дофига... В Москве сейчас дофига хороших тиров, кстати, к вопросу. 
где можно тоже пострелять, где, в принципе, можно и свое принести, и из чужого пострелять. А откуда свое? Это же незаконно. Ну, что же незаконно? У многих разрешений есть. О -о -о. Вот ага. Еще можно купить, так сказать, и оставить в тире. Не выносить оттуда. Тогда будет тоже законно. У них же есть разрешение на хранение оружия. И всякое такое. А у вас стоит как, как, у, как Apple в Европе или как Apple в Америке? Я не знаю, сколько у вас тир стоит. Не, я имею в виду оружие купить. Тир дешево стоит. Я 20 долларов платил. 20 долларов? За сессию. То есть стреляй, пока не устанешь. Ну, как-то примерно так, да. В смысле, оружие сколько стоит? Я, честно сказать, не знаю, я их никогда не покупал. Мне стыдно. Дарили. Не, чуть-чуть дарили. Снимал с трупа. У меня разрешения нет, прости. Ну, подарить-то можно. Будешь в тире хранить. Пишут, между прочим, с непривычки после 200 выстрелов с утра правая рука будет болеть, как после штанги. Во-первых, не правая рука, а основная, потому что кто-то стреляет правой, кто-то стреляет левой. А во-вторых, это зависит от чего ты с чего... Хотя нет, слушай, чувак прав. Не зависит от чего стрелять. То мне не болит. После я выстрелил 200 больше 200 выстрелов. Причем я сделал 50 357. И ничего. Зв... Блин, звездец. Травмат можно купить за 28 тысяч. То есть за тысячу баксов. А чем он стреляет? В смысле, травматическим патроном. Ну, то есть это, которые с резинкой на конце, да, такие? Это типа, да, пластиковая пуля. Ага, понятно. Ну, короче, такая, как это сказать-то, ну, типа резинка на 9-миллиметровом патроне. А как она вообще, ну... Ну, убить нельзя, да? Больно. 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 Интересно. Может, мне таких купить? По белкам пострелять в округе. Белкам будет больно, не надо. Да. Так что? Что делать-то будем? Кажется, можно какие-нибудь пули. Я думаю, что будем расходиться. Да. Давайте уже это того, этого. Спать хочется. Я весь закончился. А, вот это, кстати, да. Мне нормально. Мне нормально. нормально, а мне два этажа до него пилить. Вот тут вот смотри, какой он крутой. В многоэтажном доме живет. К соседям пойдешь? Нет. К себе. Крукуль. Так. Да вообще не говори. Да. Ну, ну, что? ну, ну, да, тогда же что, чего, давайте, я не знаю, что. Давай, может, давай, может, да. может, может, Ксюша хочет остаться, я не знаю. Может, она просто не хочет уходить. Нет, в Москве Женя. времени больше, чем всех остальных мест, так что, да, Женя, я она замужем, ты женат, у мальчика тоже кто-то есть. Кто тут у кого хочет остаться? Он вчера дома не ночевал. Первый раз в жизни? Нет, говорит, типа, у подруги родители куда-то уехали, и одно и страшно. Можно, говорит, я у нее останусь. 23 года человек. Так говорит, можно. Ты понимаешь, до чего довел сына? 23 года человеку, а он еще стесняется. Это Америка довела. Пить с 21 года только можно. В России Они же не пить пошли. Может, они там не пили, я не знаю. Играть, да. В 
Слушайте, а нет запрета в Америке на игру в шахматы? Ну, после до какого-то возраста. Нет, это, по-моему, 6 лет разрешается. В общем, я не удивлюсь, говорит. До 6 можно сожрать просто, поэтому нельзя. Пешку. И пораниться, когда будешь сожрать, да. Да, да. Бобук, ты там с Яндексом разберись, чтобы можно было патроны через вас покупать. Я тебя понял. Хорошо, договорились. А ничего, если можно будет только травматически? Это нормально, это нормально. Нормально? А ограничения на калибр ты тоже спокойно воспримешь? Ну, например, только до 32. Подожди, ты какой-то непатриотичный. Только 7,62. Только 7,62. Почему? А почему? 5.45 тоже неплохой калибр. Окей, хорошо, да, договорились. 5.45. Подожди, а, а 7.62 это 7 стой. миллиметров означает или что? Да, да. 7.62 миллиметра. Кстати, роскошная история, помню, на эту тему, вычитанная очень давно, короче, в середине 90-х. Значит, история. Приезжает на московскую СТО мужик с жалобой на кондиционер, типа пробила какой-то патрубок, весь хладагент вышел, жарко, ездить надо. Вот. Ну, говорит, слесарь смотрит, ну, говорит, да не проблема, сейчас, говорит, замерим, говорит, размер дырки, вот, будет понятно, там, что там, наваивать, запаивать, что с ней делать. Говорит, да, говорит, не трудись, я тебе так скажу, 7,62. Это хорошо, да. Да. Ладно. Давайте расходиться. Ой, давайте расходиться. Давайте. Давайте, давайте, давайте. давайте. Я найду, как вас выключить, его только подожди. А, вот нашел. Ну, все, пока. Нашел кнопку. Пока. Все, пока. Пока. Все, выключил. Такое короденькое после шоу. На специфические темы. <кхм> Ладно, пока. Приходите в другой раз. Будет как обычно. 